0: Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta, curta esta paixão com a gente.
1: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e convido vocês, claro, a participar, mandando mensagem, opiniões, através da nossa live no facebook facebook.com estadãoesporte estadão esporte e fica também aquele pedido de sempre para você compartilhar o estadão esporte clube nas suas redes sociais nos seus grupos de mensagens também mande o programa para os seus amigos né vamos fazer a nossa família crescer ó vamos começar a semana com assunto polêmico ó, e bota polêmico isso é uma hecatombe que aconteceu no continente europeu com a criação dessa Superliga Europeia. Mas, rapaz, tá assim, críticas de todos os lados, né? A UEFA ameaçando punir jogadores, punir clubes. A gente vai explicar a história direitinho aqui para vocês. E, claro, vamos falar também... De Campeonato Paulista E quem está aqui ao meu lado Sempre ele, Robson Morelli Tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa Boa tarde, amigos Boa tarde a todos Olha, é uma confusão Que a gente vai tentar explicar aqui E já digo de antemão A UEFA tenta punir clubes e jogadores é, E a Liga dos Campeões não vai acabar
1: É isso aí, aliás, né a UEFA inclusive anunciou que a partir de 2024 a Liga dos Campeões terá um novo formato. A gente vai explicar aqui também para vocês. Bom, mas vamos começar então pelo começo, obviamente, explicando que raio é essa Superliga Europeia, né? Bom, essa é um, é um torneio que foi criado por 12 grandes clubes do continente europeu. Eles resolveram lançar essa Superliga Europeia em oposição à Liga dos Campeões, que é aí organizada pela UEFA, né? Então, quem já confirmou, por exemplo, que vai fazer parte desta Superliga Europeia? Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, todos da Inglaterra. Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, da Espanha. Inter de Milão, Juventus e Milan da Itália. A entidade, essa entidade que criou essa Superliga Europeia, ainda aguarda mais três participantes para fecharem um grupo de 15 clubes fundadores, que seriam clubes que, vamos dizer assim, teria uma participação vitalícia é, no, no torneio e não por merecimento como acontece é, na Liga dos Campeões. Então, Participariam 20 clubes, né? esses 15 fundadores, mais outros 5 que se classificam com base no rendimento da temporada anterior. A competição teria início em agosto. E, e sua final, nos últimos dias de maio, em um estádio neutro, assim como acontece com a Liga dos Campeões, é, os 20 times serão divididos em dois grupos, com jogos dentro e fora de casa, de uma mesma chave, né? Uh, e esses jogos acontecem, podem acontecer no meio de semana, no fim de semana. Aí os quatro melhores times de cada grupo se classificam para um mata-mata, também de partidas de e de volta. Só a final que teria aí um uh, um, um jogo único, né? Uh, por que que esses caras, esses clubes que eu falei aqui para vocês Querem criar essa Superliga. Ué, que onda? tem a Liga dos Campeões, que é o torneio que todo jogador, todo clube sonha em jogar. Por que criar a Superliga? Então vamos lá. Os clubes fundadores, esses que eu falei, alegam que o projeto estabelece uma base sustentável eh, para o futuro a longo prazo, aumentando eh, substancialmente a solidariedade, dando ao torcedor e jogadores amadores um fluxo regular de jogos de destaque, Uh, que irão ali alimentar, enfim, a paixão. Isso é, é nota da do, da Superliga, né? Paixão pelo jogo, e ao mesmo tempo, fornecer a eles um modelo atraente. Uh, os representantes dessa liga, dessa Superliga, sustentam que a competição vai proporcionar um crescimento econômico significativamente maior do que o atual modelo da Liga dos Campeões, né? Os clubes fundadores receberão juntos 3,5 bilhões de euros na primeira temporada. Além disso, a Superliga diz que contribuiria com 10 bilhões de euros em pagamentos de solidariedade, ou seja, seria um torneio super rico. O que, na verdade, eles querem? Eles queriam um torneio que tivesse mais jogos e, com isso, fosse mais rentável para esses clubes. O que aconteceu a partir daí? Primeiro, que os outros clubes que não fazem parte desses clubes fundadores já caíram matando, estão criticando, estão dizendo que é, que é um grupinho dos clubes ricos, né, que querem escantear os outros. Né? Já começou uma série de críticas, muitos jogadores criticando, e a UEFA já disse que, se os jogadores e os clubes participarem dessa Superliga que não tem aprovação dela, ou seja, não é um torneio é, oficial, que haverá punições. A, a UEFA ainda não disse que punições seriam essas. Mas, por exemplo, hoje o presidente da UEFA, hoje teve o, o, aquele encontro o congresso da, da entidade, né? o presidente da UEFA, o Alexander Seferin, disse que sim. Que se clubes e e, e, e atletas participarem dessa Superliga Que haverá, de alguma forma Algum tipo de punição Morelli, que confusão é essa, hein?
0: É, é, é preciso entender, né? Não é bem assim como uma, uma parte está falando Que é a parte criadora Primeiro a gente precisa entender é, Por que, que se quer uma liga nova Porque os clubes, esses 12 são gigantes né, da Europa eles estão com as contas até aqui a exemplo do Barcelona que estourou aí agora recentemente o tamanho da sua dívida e eles querem mais dinheiro mais dinheiro, é isso basicamente é isso mais dinheiro nesse formato, é, é, além dos 12 eles vão chamar outros 8 para tentar formar 20 clubes é, equipes como o PSG do Neymar Bayern de Munique, né, campeão da Liga dos Campeões, Porto, esses clubes foram convidados, mas não toparam participar. Então, você tem um racha na Europa, um racha é, importante. Porto, PSG, Bayern de Munique são clubes importantes da Europa, é, tão importantes quanto Barcelona, Real Madrid, City, né. É, é, então, você tem que entender esse racha, esse racha já, já existe, portanto, né. É, e aí, você tem uma competição, uma Superliga, nos formatos da NBA, por exemplo, do basquete dos Estados Unidos. Ninguém cai, ninguém é eliminado, é, ninguém muda de, 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 de patamar. Todo ano você tem esses clubes disputando uma, uma competição que vai, como você falou, de agosto a maio, no lugar da Liga dos Campeões não no lugar de que a Liga vai deixar de existir mas esses clubes vão disputar uma competição paralela à Liga dos Campeões é, e aí você talvez deixe esses clubes com poder um pouco melhor é, é, para mandar para conseguir patrocinador para conseguir direitos de TV agora é, nós estamos falando de uma competição Grisa, não é que eu seja contrário à modernização não a favor da modernização Mas nós estamos falando da competição que mais dá certo No mundo, que é a Liga é. dos Campeões é. Que é vendida Para 200 países Que né? tem aquela musiquinha Que a gente gosta, que todo ano A gente para para ver é, Os jogos é, Que só tem times interessantes Times pelos quais as, no as nossas crianças aqui Começaram a torcer já há muito tempo é. Né? Né? É, é, e aí você cria um racha e você pode estar tá, é, é, matando as duas competições, né? matando uma que já existe e fazendo com que uma nasça já sem muita força para ir além. Uhum. A UEFA vai punir sim, a UEFA falou que os jogadores não vão poder disputar a Eurocopa, por Isso. exemplo, e a Copa do Mundo. A UEFA, com todas as suas divergências com a FIFA, ela está junto da entidade uhum. é, é, Máxima do futebol para tentar punir quem se aventurar nesta competição. E ela foi criticada por muita gente dentro da Europa. O primeiro-ministro da Inglaterra, né, Boris Johnson, falou uhum. é, que vai fazer tudo o possível para impedir isso, porque vê uma ruptura, claro que vê. Né? Então, é, é, nasce num momento errado, num momento sem conversa, num momento de falta de amadurecimento. É, e ela é lançada assim, é, é, sem muito calendário, sem né, sem saber direito como vai ser, essa é a grande verdade.
1: É, A própria FIFA já se manifestou também, Morelli, né, dizendo que só podia, poderia desaprovar uma Liga Europeia fechada e dissidente fora das estruturas do futebol, né, o que não é o caso nesse caso, e, e, e a entidade inclusive falou está posicionado em favor da solidariedade no futebol. A verdade é que soou muito mal a criação dessa, li dessa liga, né? muita gente criticando, porque é, fica parecendo uma coisa de que os clubes ricos se juntaram para conseguir mais dinheiro e estão se lixando para os clubes mais modestos. né? Então, criou uma série de, de. Hoje tem notícia de torcedores do Liverpool que foram para a porta do Enfield protestar. Contra a participação do clube... Nesta Superliga... Né... Uh, ontem eu estava assistindo o Morelli... Tem um canal de esportes da Inglaterra... Chamado Sky Sport... E eu estava vendo o relato de um repórter... Que cobre o Manchester United... Há muitos anos... Ele é setorista do Manchester United... E lá, diferente daqui... O cara quando é setorista... O cara admite que ele é torcedor do clube... Ele fala, olha eu sou torcedor do clube... E ontem... A, ontem não é, Foi no sábado... Ele pegou o microfone, chamaram ele para falar sobre esse assunto e ele disse que hum. em todos esses anos que ele cobre o Manchester United, ele nunca se sentiu tão envergonhado no, nesse momento do clube fazer parte desse tipo de complô, ele chamou de complô, né? Para favorecer somente alguns clubes é, em detrimento é, de outros. Então, quer dizer, o, o clima não é bom, os torcedores não estão apoiando essa criação da Superliga. Somente os presidentes dos clubes é que estão apoiando a, a, a criação dessa Superliga. E a realidade, Morelli, é que neste momento a gente não sabe qual é o futuro do futebol europeu.
0: Então, é, imagina o, o, o jogador, né, que é fundamental e tem mais força na Europa. Eu quero jogar a Liga dos Campeões, eu sou Lionel Messi. É, só que o meu Barcelona está na Superliga, que não joga mais a Liga dos Campeões. Uhum. É, então, o que, que esse cara vai fazer? Ou ele joga essa Liga é, 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 dissidente, ou ele vai trocar de time e vai tentar jogar numa equipe que vai disputar a, 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 a Liga dos Campeões. É, é a mesma coisa que aqui, aqui no Brasil tivesse um segundo campeonato brasileiro com 10 times no começo, né? uhum. você quer jogar o campeonato brasileiro tradicional ou você quer jogar esse outro? Né? Então, assim, é, é, é muito confuso. O que, que faltou nisso tudo? Faltou é, é, pensar, estruturar, abrir para discussão, chamar, envolver o EFA e FIFA. Olha, esse modelo a gente está achando que não está servindo mais. Vamos tentar repensar juntos num modelo mais atraente. A, gente, talvez, a, a, a Uefa acabou de, de anunciar Isso. que vai ter uma competição maior de 36 clubes, Isso. né? Então, assim, existe agora, me parece que é uma decisão, exatamente como você falou, que parte dos dirigentes, né não parte do clube, jogador, atleta, de modo geral, Torcedores. Parte, né? torcedor de 12 dirigentes... Que querem, que querem fazer é, uma elite, talvez, do futebol. Uhum. É, é um pouco o pensamento aqui no Brasil, talvez de Flamengo, quando tinha o Eurico Miranda do Vasco, né? Dirigentes Sim. que só olham para os seus próprios umbigos. Exato. Né? E não valorizam o futebol de modo geral. É, é, e a Liga dos Campeões é muito forte. Tem espaço para modernizar, tem espaço para melhorar, é, mas. É, é, rachando, Grisa, perde força.
1: Exatamente. É, Borussia Dortmund e Bayern, dois times da Alemanha, já disseram que não vão fazer parte desta Superliga, né? É, entre os jogadores que criticaram também a criação, tá o Richarlison, né? o brasileiro, que joga no Everton, né? Que é o arqui-rival do Liverpool e também se manifestou contrário à criação é, desta Superliga. Como disse o Morelli, né? A UEFA teve o seu, o seu congresso e ele anunciou, diante, diante de todas essas polêmicas, em meio envolto dessas polêmicas... Uh, anunciou uma nova Liga dos Campeões, com um novo formato, né? Só que esse, esse novo formato só seria implantado a partir de 2024. Então, como é que ficaria? A Champions League uh, mudaria o seu tamanho, como disse o Morelli, passaria de 32 para 36 equipes e não teria mais aquela tradicional fase de grupos de oito chaves, quatro times por chave, como a gente tem... Está acostumado, né? A competição passaria a adotar um formato tradicional de liga, né? O chamado modelo suíço. Como é que funciona isso? Cada time terá um mínimo de 10 jogos: 5 em casa e 5 fora, com 10 oponentes diferentes. Tá? Não é, não é um jogo em casa, um jogo volta. É um jogo único contra 10 é, oponentes diferentes. Os oito melhores vão direto para o mata-mata, se classificam para o mata-mata. Aí os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição na tabela, no geral, vão encarar um play-off. Uh, desse play-off, os 16, vamos chamar assim de sobreviventes, disputariam as oitavas de final com aqueles... É, é, eles e depois iriam para a próxima fase com aqueles oito iniciais que já teriam se classificado. É confuso... Não é fácil, só com a competição se realizando é que a gente passa a entender melhor como é que isso funciona. Mas você acha, Morelli, que esse anúncio da UEFA para 2024 a, a, vai arrefecer aí os ânimos desses clubes e, e que podem até é, deixar de lado a criação de uma nova liga?
0: É, ela está fazendo esse, esse anúncio... É, para para 2024 porque ela já vendeu já comercializou a Liga dos Campeões no formato atual é, 2022 23 é, 21 22 23 né ela, ela geralmente comercializa de três em três anos por isso que ela está passando para 24 numa nova, num nova no novo formato o é, Grisa é, já já sabiam que, que ia acontecer isso essa discussão do aumento dos clubes em um formato diferente já, já já todo mundo já sabia que ia acontecer era questão de tempo é, para colocar para anunciar e, e talvez a, 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 o anúncio da Liga Superliga tenha provocado uma antecipação nessa decisão mas uhum. ela já estava confeccionada né tá. é, o, o problema é a divisão dos times da Europa e você você atrai o seu torcedor você atrai o público com grandes jogos quando você tem esses grandes jogos esporadicamente. Se você tiver todo dia um Palmeiras e Corinthians, é, chega no quarto dia, você já não quer mais ver o Palmeiras e Corinthians. Você vai ver qualquer outra coisa. É. Né? Então, assim, não adianta você ter 20 clubes e esses clubes se enfrentarem o tempo todo. Né? Porque você vai cansar. Né? Você vai cansar. Você quer ter... Um... Um, um clássico, um grande jogo eventualmente, isso. e a Liga dos Campeões oferece isso um pouquinho menos na fase de grupos, quando tem alguns times mais fracos, os jogos não são clássicos é, é, mas na fase de sorteio você já tem bons jogos né? você já tem jogos interessantes, agora mesmo a gente acabou de ver nas quartas de final né? o PSG e, 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 e Bar de Munique Exato. quartas de final né? e, e todo mundo parou para ver então você, você Agora, imagine você tirando 12 clubes da Liga dos Campeões Você enfraquece Os dois lados
1: E não são 12 qual, qual, quaisquer clubes Né Morelli, são 12 Dos principais clubes do futebol europeu Né
0: É, mas você enfraquece Né é, lógico. Toda vez que você colocar lá um, 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 um Juventus e, e, e Milan Os dois estão, né Juventus Emila, você vai cansar do Juventus Emila. É, né? é complicado, é complicado. Agora, faltou, faltou tato dos presidentes, tentaram impor uma condição legal. Eu sempre acho que os clubes deveriam tomar a rédea de tudo, né? deveriam tomar o comando de tudo. Mas não dá para dividir. Aí enfraquece o produto, uhum. enfraquece o futebol. Verdade. Né? É, é, eu acho que faltou um pouco disso para os presidentes de clubes.
1: É, o Adi Armando falando, muito polêmico e muito elitista nessa né, Superliga. E o seu Hélio Morelli aqui resumiu bem, falou que é um torneio caça-euro. <risos> é, é basicamente é. isso mesmo, né? Os clubes os é. maiores querem aumentar suas rendas, né? E aí por isso da criação. No final, gente, a criação não é para melhorar a qualidade do, do futebol, pensando num torneio mais atrativo verdade é que eles querem mais dinheiro, é, no final se resume a dinheiro, a criação dessa Superliga, o Ivan Jorge Cury também está com a gente e também Palma Polese, um beijo para Palma também que está conosco, bom Morelli, vamos para nossa realidade que ó nesse momento está menos bagunçada que a europeia, hein? que coisa, quem diria, a <risos> Quem diria que a realidade sul-americana estaria menos bagunçada do que a europeia Em termos de futebol, claro, é, neste momento Vamos falar de campeonato paulista então Queria saber do Morelli o que está que acontecendo com o Palmeiras, Morelli Que coisa, não ganha mais Palmeiras ontem né, jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto Lá em Ribeirão Preto, 0x0 né? Jogo ruim demais nossa, eu preferia ter arrancado meus olhos do que ter visto aquilo ontem, né? Porque tava difícil. É jogo ruim, muito ruim. Mas o que, que acontece com esse Palmeiras, que já tinha, vamos lembrar, já tinha perdido do São Paulo na sexta-feira, hein?
0: É, o Palmeiras vem de quatro partidas sem vencer. É, e aí o que pesa, talvez, ou o, o que, o que tira um pouco o peso das costas do treinador, sobretudo... É que jogou com o time em reserva, né? Apenas o Everton, goleiro e o vinha, que estava expulso, não pôde, eh, jogou nessa partida lá em Ribeirão Preto. Agora, é, é um Palmeiras que não vence a quatro rodadas. É um Palmeiras que perdeu o clássico pro São Paulo de 1 a 0. É um Palmeiras que joga mal e é o Palmeiras que começa a ser cobrado. São tudo cenas que a gente não imaginava no fechamento da edição em Sim. fevereiro, na edição 2020. Palmeiras ganhando título, Palmeiras levantando taça, Palmeiras embarcando para o mundial, mas tudo foi se perdendo, né? O mundial foi um desastre, a, a, as decisões aí de taça deste ano, desastres da forma com que perdeu, né? Com chances de ganhar mais perdeu é, e partidas ruins no campeonato, no campeonato paulista, perigas até de não classificar, né? Porque está fora. É, do primeiro e do segundo colocado. Hoje é terceiro subano, isso. No estadual e tem e tem rivais interessantes. É, o Abel, o Abel foi o Abel Ferreira está sendo cobrado, foi passear lá em Portugal e isso talvez tenha tirado um pouco foco, tenha tirado um pouco foco dele. Voltou e não se encontrou ainda. O time, alguns jogadores Perdidaços, como o Luiz Adriano. É, né? é, a gente já falou um pouco disso aqui Mas o time não rende Os jogadores não rendem Não rendem mais E o que é pior de tudo isso, Gris Essa semana começa a Libertadores Então o torcedor acha que tudo isso que foi feito Esses tropeços Essas derrapadas É porque o Palmeiras vai voar Na Libertadores, joga quarta-feira né? Contra o vai Universitário
1: do Peru Em Lima
0: Se não acontecer O caldo engrossa se o se, se Palmeiras não voar Quarta-feira O caldo engrossa Porque o torcedor está assim Não, tudo bem Paulistão, a gente consegue recuperar é, Jogar com reserva, tudo bem Perdemos duas taças Não está tudo bem Mas também não era lá campeonatos Eram apenas duas taças né? é, Tudo bem Agora, começa Tem, tem dois problemas O Paulistão, o Palmeiras não está classificado uhum. Não está em primeiro e segundo do seu grupo já estamos falando aí da sétima, oitava rodada, né? Sim. De 12. De 12. Então precisa correr com isso. E começa quarta-feira a Libertadores. Chave, é fase de grupos. Se o Palmeiras não jogar bem, opa, alguma coisa tá errada. Alguma coisa não deu certo, não Sim. deu liga na temporada 2021. É o que precisa ser feito. E aí precisa pensar com calma. É, né? é
1: verdade. O Ivan Jorge Curi falando, Palmeiras com os titulares já está ruim. Imagina com os jogadores da base, Grisa. Jogo ruim, põe ruim nisso. É. O Márcio Simeonato, né, corintiano, aqui falando, eu disse que a sorte do Parmeira tinha acabado, rumo à decadência. Que é isso? A gente não, a gente não deseja isso nem para o nosso pior inimigo, hein? Mais amor no coração. É, Palma Polésia aqui ainda falando da... Da, da, da questão da Superliga Europeia, uh, falando deve ter saído da cabeça de algum Eurico Miranda é, lá da Europa. Foi quase isso, viu? Porque é o Florentino Pérez, né? <risos> Do Real, Real Madrid. Madrid. Isso, né? Que é, quase, é quase isso, tá? É, então, tá certo aqui na sua análise. Olha só, tem corintiano empolgado aqui, hein? Seu Hélio Morelli falando timão rumo ao título. Tudo isso porque o Corinthians ontem venceu o Ituano por 2 a 0, né? O Corinthians praticamente está classificado para a próxima fase, né? Acho que está classificado até, porque está tá com uma diferença de pontos boa ali para os outros colocados do grupo, né? Uh, e aí esse Corinthians, hein? Gostou do Corinthians ontem, Morelli?
0: O Corinthians tem 18 pontos o segundo colocado tem 6 então o Corinthians está tá bem né? no, no campeonato estadual. Foi um Corinthians melhor, né? É, vou pegar no pé aqui do horário, não dá para ter jogo domingo 22 horas, me desculpem, mas domingo 22 horas não dá, né? É. Não dá. Estão é, matando o futebol estadual agora também. É, o Corinthians jogou razoavelmente melhor. O Ituano não é nem de longe aquele time que conseguia enfrentar os grandes de São Paulo. Em outras edições era assim. Nessa foi, um, pelo menos no jogo contra o Corinthians, foi um adversário muito frágil. Tentou se valer do, do contra-ataque e não conseguiu. Errou demais, foi impedido algumas vezes. E o Corinthians melhorou. O Luan foi bastante participativo. O Luan, que está todo mundo pegando no pé dele com razão, foi bastante participativo. Saiu no primeiro tempo suadinho. Jogou quase até o final do jogo é, e jogou razoavelmente bem. Ele ficou ali na entrada da área tentando passar a bola para os companheiros pra penetração, pra, pra fazer o gol, aquela, aquela bola final. É, ele não foi mal, ele não foi mal. É, pra mim foi a melhor atuação que eu vi do Luan nos últimos tempos. É, tá longe de ser aquele jogador que a gente viu no, no Grêmio. Mas já é um Luan um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais antenado. No jogo e no que está acontecendo é, Melhorou, melhorou Com gols de Otero e de Jô é, Foi ficando fácil né O Corinthians não, não sofreu Tinha alguns jogadores é, é, Reservas em campo Alguns moleques da uhum, base uhum. Então foi um jogo legal para o Corinthians O fato negativo, Grisa Oito Oito minutos O VAR levou para ah. rever um lance, é. para anular um pênalti marcado pela árbitra Edna Batista, que também teve muita culpa no episódio todo. Oito, oito. É um minutos. absurdo. É um Não absurdo. Dá, né? dá para você ir comprar um picolé lá fora, voltar, antigamente tinha aquele churrasquinho, né, grisa? Você já comeu? Cê... Opa. Vai lá, pede um churrasquinho, põe um pouquinho de molho, come e volta pro jogo. Né? oito minutos, não dá gente. não, dá Muito tempo louco.
1: de assistir a novela e voltar né porque não é, 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 olha, <risos>
0: o VAR aquela turma toda do Salgadinho é, e, a, e a Edna não, 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 olha, atrapalharam demais, não, demais. Ontem... e o primo foi nem marcado
1: né? é, e ontem, Moraes, só para complementar isso que você está falando no jogo do Santos, Santos e Inter de Limeira que a gente vai falar na sequência é, o segundo gol do Santos demorou cinco minutos para ser confirmado 5 minutos. Ou seja, né, ou, ou você treina a arbitragem para ser mais ágil e trabalhar melhor as ferramentas do VAR, e aí só depois você implanta isso no futebol, ou não dá. Não dá para parar 8 minutos uma partida, não dá para parar 5 minutos uma outra partida. Né? Precisa é, ter aí um, um curso, sei lá, uma atualização dos árbitros para que eles é, consigam usar de maneira mais rápida as ferramentas do VAR. A gente tem visto isso em outras localidades, né? na Europa, que a gente estava falando agora há pouco, é super rápido esse, esse, essa confirmação que os árbitros fazem, não, não, não chega a demorar um minuto lá, né? para se confirmar um gol, um lance, enfim, um impedimento. Aqui no Brasil não dá oito minutos, tá louco, hein, Morelli?
0: É muita coisa, porque ela ficou esperando e nada acontecia, e os jogadores ali, alguns até tentaram se aquecer para não perder o calor da partida. É, aí, depois de cinco minutos, chamaram a Edna para olhar as imagens. Aí ela começou a discutir, porque os microfones estavam abertos, não tinha público no estádio. Ela começou a discutir a imagem que ela queria ver. Porque nem isso eles chegaram num acordo. <risos> Essa, não aquela, não, uma antes. Vocês não estão entendendo, uma antes, não é essa, é uma antes, não sei o quê. É, e olha, realmente não dá, né? É, 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 é o, é o é como diz o um amigo, é o fim da picada, né? É, é o fim da picada.
1: É exatamente. O Márcio Simeonato falando que o Coringão ruma ao 31º, né? tá falando 31 título do Campeonato Paulista. E o seu Hélio falando que a caneta tá rondando o Abel, aliás, uma crítica aqui, né, a galera que foi pichar lá os muros do, do, do eu ia falar palestra Itália, a cabeça de velho é, do atual do, do, do Allianz Parque, né, pelo amor de Deus, né, o time acabou de ganhar a Copa do Brasil, uma Libertadores, e os caras estão pedindo cabeça do Abel, tudo bem que ali pra mim, a turma que fez aquele, aquela pichação, é a turma que tem interesse político no Palmeiras sabe, que a gente se conhece bem né, não é o torcedor porque o torcedor ele tá chateado nesse momento com o Palmeiras, tá, mas ele sabe que o time acabou de vir de uma temporada vencedora, né e, e que a coisa pode melhorar isso é, pra mim Morelli, isso é coisa de cara que tem interesse político lá no clube
0: é, pode ser, sempre foi né, sempre teve isso sempre foi rachado, agora a torcida organizada tá lá na frente, né da bilheteria tem lá uma sede própria, pode ser é, é, que saia dali também. Agora, não muda, né? Não muda, e assim, é, não, não existe crédito no futebol, né? É. É, como você disse, em fevereiro tinha ganhado tudo, né? Três competições, fechado ali, a triplice coroa, é, e agora, dois meses depois, está sendo cobrado com, com pichação. É engraçado que ninguém vê nada, ninguém cobra não. ninguém por isso mesmo. E câmera,
1: né? né? Quando vamos instalar uma câmera ali do lado de fora para filmar, é, né? Assim,
0: todo mundo sabe quem faz, quem fez, quem vai é, fazer, né? Exato. É, é, mas nada acontece. É, parece que foi incorporado ao futebol, então não pode ser assim também, né? É preciso pensar. Né? Ah, tem que cobrar? Talvez tem que cobrar, né? É, é, mas não assim, né? Não danificando é, o que não é seu, né? Na verdade. Exatamente.
1: Para fechar, vamos falar do peixe, né? O Santos, mais uma vez, teve time reserva contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro. Ganhou por 2x1, né? Depois de ter tomado uma traulitada na, na sexta-feira de 3x0 da Ponte Preta. Lembrando que o Ariel Olan fez uma opção por poupar os titulares nessas duas partidas, porque o Santos joga amanhã pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil na própria Vila Belmiro. Morelli.
0: É, é a mesma situação O Santos teve altos e baixos Em função da, da Libertadores Com um agravante o Santos teve a pré-Libertadores Para dispu disputar uhum. Então o Santos É, é explicável né? Quando ah, Vamos jogar com time reserva Vamos jogar com, com time Sim. misto Vamos segurar Marinho Vamos pôr Marinho e solteiro uhum. só no segundo uhum. tempo né? É, é, dá dá para entender Dá para entender é, Com esse agravante que o Santos estava tentando Uma classificação na Libertadores Agora zera, né? Agora Sim. zera. Agora os clubes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians... Corinthians não, né? É, 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 Corinthians Sul-Americana. É, o que, que eles têm? Eles têm a, a, o estadual e eles têm a Libertadores fase de grupos. Esse é o foco. Acabou, né? Acabou. É, ah, mas vamos jogar no Paulistão de 40 e 48 horas. Azar do Paulistão vai ter jogos... É, com time reservas e mistos e garotada E só vai ter time principal Quando é, é, tiver que decidir Ou Sim. quando a Libertadores permitir Porque todos esses clubes Olham para a Libertadores Com muito mais paixão e interesse Do que olham para o campeonato estadual De 40 e 48 horas beleza? Tá o, Ariel, é, o
1: Ariel Holan Inclusive na entrevista coletiva Falou exatamente isso Falou a nossa prioridade é a Libertadores né? Eu vou poupar, eu vou eu estou treinando o meu time para a Libertadores. Deixando a entender que o Paulista mesmo ele deixou de lado e que essa garotada é quem vai. A garotada até tem dado conta, né? porque o Santos é líder do seu grupo, né? pode se classificar aí no Campeonato Paulista para a próxima fase, mas o Ariel Olan já deixou muito claro que a prioridade nesse momento da sua força máxima é com a Libertadores.
0: É, tá na cara, né? Eu, eu acho que o Paulistão deveria brigar não por mais datas, mas por uma nova data. Eu acho que o começo do ano tá servindo de preparação dos é. clubes dentro do campeonato estadual. É, e aí ele perde força, ele fica desinteressante. Verdade. É, talvez se mudasse de data, três meses de maio, junho julho, junho, julho agosto, né? para não pegar nem as datas finais lá do final do ano, nem as datas iniciais de preparação. Então talvez os estaduais devessem brigar pelo meio do ano, né? É, é, para valorizar e para pegar os times já mais bem entrosados. Perfeito. Os times grandes nas competições grandes, os times menores na Série B, é, na Sul-Americana. Todo mundo vai estar tá já mais é, treinado, né? É, e aí talvez o estadual fosse mais valorizado Eu gosto do Paulistão Mas o jeito que está, é, não dá é, é, E esse ano é diferente né Eu falei dos horários é, poderia, poderia mudar Mas eu entendo que a pandemia Atrapalhou demais e ainda atrapalha O futebol no Brasil, Grisa
1: É isso aí, muito bem Turma, e assim nós terminamos hein, O Estadão Esporte Clube de hoje Agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, os comentários, né, a presença, a audiência, muito obrigado mais uma vez, deixa eu agradecer também aqui, Robson Morelli, obrigado, Morelli, bom início de semana para
0: você. Grisa, estamos só começando, hein Grisa, um abraço a todos, valeu gente. É isso
1: aí, muito bem. Lembrando que amanhã, no programa de amanhã, a gente vai falar muito de Libertadores, hein? porque tem Santos em campo, tem o São Paulo em campo também. São Paulo já está lá no Peru, né? Vai enfrentar o Sporting Cristal eh, em Lima eh, pelo pela primeira rodada aí da fase de grupos da Libertadores. Então amanhã falaremos bastante de Libertadores, turma. Daqui a pouco tem o nosso podcast, hein? Vamos publicar aí, vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã uma da tarde aqui eh, na nossa live no Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte. Então, galera, muito obrigado mais uma vez, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana para todo mundo, com muita segurança, hein? E nos vemos amanhã. Tchau.
0: Tchau. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite.